0: Si on causait Si on
1: causait Si on causait Bonjour tout le monde et bienvenue sur Si on causait. Je suis Natacha et je suis ici avec Gray, un bon ami à moi et musicien multilingue. Elle parle français. Aujourd'hui, on va parler de ses expériences en tant qu'apprenant de langue et le lien entre l'apprentissage de langue additionnelle et l'apprentissage de la musique. Bonjour, Graham. Merci beaucoup d'être notre invité spéciale. Comment vas-tu?
0: Bonjour, Natacha. Merci bien. Et euh, ça va très bien. Merci beaucoup pour m'avoir ici.
1: Oh, excellent. C'est un plaisir. Pourrais-tu te présenter en parlant de tes expériences en tant qu'apprenant de français
0: Bien sûr. Alors, euh, mon nom c'est Graham Strauss, euh, j'ai 31 ans et j'habite à Edmonton, en Alberta, une province canadienne. Je suis né à Montréal, au Québec, au Canada, et c'est là où j'ai appris le français, comme ma deuxième langue. Ma famille faisait partie de la minorité anglophone au Québec. De toute façon, j'ai fréquenté des écoles d'immersion française jusqu'à ce que nous quittons le Québec. Quand j'étais en huitième année, nous sommes partis pour l'Alberta. Er j'ai poursuivi le français jusqu'à la fin de l'école secondaire.
1: Excellent. Tes expériences à Montréal étaient très enrichissantes au niveau linguistique, mais aussi sur le plan musical. Pourrais-tu en parler?
0: Oh oui. Oh oui. Excellent. Oui. Mm -hmm. uh, uh, durant mes séjours là-bas à Montréal, uh, j'ai eu le, le plaisir de rencontrer le groupe uh, de musique à Romain. Uh, comprenant mon père uh, et ses amis musiciens le groupe uh, repré uh, représente un mélange assez multiculturel mon père est le batteur uh, Manu, uh, l'ivoireau canadien, uh, le uh, canadien et le bassiste Léopold, l'aïtienne canadienne et um, le claviériste, et Lucho, le péruvien canadien mm -hmm. et le joueur de conga je, je n'ai jamais oublié de porter ma trompette puisque je m'excuse, je, 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 je n'ai jamais oublié de porter ma trompette euh, puisque j'ai l'invité spécial d'Aroman chaque été.
1: Excellent! Euh,
0: pour, une, euh, pour une musicienne euh, amateur avec une capacité en français assez pratique euh, mais pas, pas du tout maîtrisée, euh, même la musique pose ses propres défis. Euh, je me souviens bien de commencer une chanson avec le groupe et de euh, demander la clé de, de la pièce. Mm -hmm. euh, Manu, euh, Manu, euh, il m'a dit le, le nom de la clé en français. Alors, ça veut dire comme doré, euh, comme bémol ou dièse, par exemple. Mm -hmm. euh, il, il, faut, euh, il faut, dans ma tête, euh, la traduire en anglais parce que je suis habitué à travailler avec les clés en anglais. Ah oui. C'est comme C, D, E, F, G, comme l'alphabet. Sharp, flat. Deuxièmement, comme euh, la trompette, l'instrument que je joue, est un instrument réglé sur si bémol, um, il faut euh, aussi le transposer, le transposer une tonne, encore euh, deux demi tons plus haute. Uh, alors le mi bémol devient e, B, e, e, e flat ou e, um, à mi bémol et ça devient F sur la trompette. En fait, lorsque les deux ou trois. Euh, lors des deux ou trois euh, premières minutes de chaque chanson, durant la jam, je barbouille en essayant de trouver mmh. la clé correcte.
1: Oh, cela n'est pas facile!
0: <rire> Mais quand je la trouve, la musique est bonne.
1: Oui, j'imagine! Hmm. Penses-tu qu'il y a des similitudes entre l'apprentissage d'une langue additionnelle et l'apprentissage de la musique?
0: Mmh, je peux tirer plusieurs parallèles entre mon apprentissage de la musique et mon apprentissage des langues. Euh, la motivation intrinsèque joue un rôle important dans mon apprentissage des langues, ainsi que pour la musique. J'ai aussi besoin, besoin des occasions pour utiliser et pratiquer les nouvelles connaissances. Finalement, j'ai besoin d'une vraie cour avec un instructeur dans une classe avec d'autres apprenants. Ah, oui. Je me souviens des épisodes dans ma vie où j'ai eu beaucoup d'occasions de vraiment maîtriser la musique, mais la motivation intrinsèque n'était pas présente. Mmh, à Montréal, j'ai fréquenté une école offrant un programme de musique. Ce n'est pas, pas grand chose, mais durant la septième année, je me suis amusé beaucoup avec la musique lors de, lors, lorsque je pouvais jouer avec mes amis. Ouais. Quand j'ai quitté le Québec pour l'Alberta, je me suis inscrit à une école sans un programme de musique. Oh, non. Ça m'a beaucoup manqué. J'aimerais oh, continuer à pratiquer et à maîtriser la musique. C'est de cette façon qu'entre la huitième année, jusqu'à la fin de mes études, j'ai presque perdu tout. Oh. Euh, avec mes autres obligations scolaires, et sans une cours de musique à poursuivre, je n'avais pas la motivation intrinsèque. Ah, Il y a seulement 5 ou 6 ans, quand je suis habitué à travailler et donc plus disponible, j'ai décidé de reprendre la trompette avec un instructeur privé. Excellent. Ouais. Euh, mon but était d'explorer la musique avec l'aide de mon père musicien, parce que j'étais entièrement amoureux du jazz. Mm. La même règle s'applique à moi en, à, à, en apprenant une nouvelle langue. La motivation intrinsèque est fondamentale pour acquérir une langue. Quand j'ai décidé d'apprendre l'espagnol, je me suis inscrit dans une cours de trois mois, mais initialement, ma motivation, c'était mon begin pour une collègue colombienne. Malheureusement, Rien ne, ne, ne s'est passé avec elle, mais cela m'a bien démontré mon propre <rire> style d'apprentissage. L'autre point que j'aimerais souligne, souligner dans, mes deux cas, dans ces deux cas est que suivre un vrai cours m'a beaucoup aidé. Être physiquement en classe avec un instructeur et avec d'autres apprenants m'encourage à apprendre et à faire de mon mieux. Cette méthode prend beaucoup de temps et c'est une des méthodes les plus chères. Mais ça vaut la peine parce que la motivation extrinsèque joue un rôle important dans l'apprentissage. Um, um, mais il y a un moment durant le processus d'apprentissage où tout devient clair. Ou comme on dit en anglais, quand tout... Uh, when, when everything clicks. J'ai eu ce sentiment quand j'ai acquis la connaissance nécessaire pour, vo pour voir la vue d'ensemble de la, de la langue espagnole, c'est-à-dire comment, euh, comment tout fonctionne. Ce fut le cas en espagnol lors de ma première conversation avec une hispanophone, ainsi qu'avec la musique quand j'ai maîtrisé les clés majeures et mineures et l'harmonie. Dans les deux cas, j'ai arrêté immédiatement mes cours pour poursuivre un type d'apprentissage beaucoup plus informel, tangentiel et pratique.
1: D'accord. Parles-tu le français ou d'autres langues dans la vie quotidienne, comme au travail?
0: Oui, bien sûr, je suis chanceux de travailler dans un milieu où je peux communiquer avec les gens qui viennent de partout au monde et qui donc parlent une variété de langues. Mm -hmm. Chaque fois que je parle avec un nouveau client, ou quand je traduis un document complexe, j'apprends quelque chose. Maintenant, l'apprentissage tangentiel est ma façon préférée d'apprendre une langue. Ça veut dire que j'aime acquérir les connaissances par l'expérience pratique et par les loisirs. Je n'hésite pas à effectuer les recherches afin de trouver de nouvelles matières à ajouter à mon répertoire de connaissances. Très bien. De cette façon, de cette façon je suis un étudiant perpétuel.
1: Mmh, très bien, moi aussi. <rire> Gray, merci beaucoup d'avoir consacré un peu de ton temps et d'avoir partagé tes expériences et tes méthodes d'apprentissage avec nous. Et merci à vous, nos auditeurs. Si vous voulez réécouter cet entretien, allez sur notre site www.sieuncauser.com